0: Salmos 136 al 140. Mientras estudiaba estos salmos apareció uno de ellos, que es el título de una canción que me sé, que se titula Me sobrepasa. Entonces esto ya me llamó la atención y digo, ¿cómo no voy a llamar al episodio Me sobrepasa? Y bueno, vamos a tratar temas como, por ejemplo el amor eterno que nos tiene Dios, se nos deja esto muy claro, al igual que se nos deja claro la importancia que tienen nuestras vidas, el valor que tienen y lo importante que somos pues, para el mundo y sobre todo para Dios. Por lo tanto, volviendo a la canción y escogiendo ese título, que qué gran título, pues sí, me sobrepasa pues el entender lo grande que es el amor que Dios nos da, y me sobrepasan tantas cosas que él hace por todos y cada uno de nosotros. Entonces, ahora sí que sí comenzamos con el Salmo 136, que este se titula El Gran Jalel. Y más bien también tiene otro título que se llama Letanía de Acción de Gracias. Este es recitado en el tiempo de Pascua, en las festividades judías, también en las cristianas, pero... En las festividades judías se trata más este tipo de salmo. De hecho, este se recita en Pascua, en la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta de la dedicación. ¿Y por qué este salmo se titula así? Se titula el Gran Jalel porque este es el grande y es pues debido a su estructura y a su contenido que es particular, es muy único. Y aquí se centran en, bueno, os digo un versículo de ejemplo, que es el versículo 1, donde se enfatiza muchísimo en un versículo que habla sobre la fidelidad y el amor inagotable de Dios, que es el versículo que dice, porque es eterno su amor, y se repite hasta cuatro veces, y esto empieza así, de hecho empieza con una alabanza a Dios, diciendo, aleluya, alabada Yahvé. Y que demos gracias a Dios. Y esto también concluye así este Salmo. Y bueno, también nos deja claro que todo lo hace por amor. Ya ve, hace todo por amor. Se le llama Dios de los dioses, Señor de los señores. Y también se nos deja claro que es un Dios de hechos. Por lo tanto, este Salmo lo que es es un recordatorio constante de la fidelidad inquebrantable. ...de Dios que tiene él hacia su pueblo. Una curiosidad de este salmo es que tiene vínculo con la última cena... ...porque al final este salmo al recitarse en la Pascua Judía... ...en la última cena, según los estudios que he estado viendo... ...se recitó este salmo. Pasando al 137 se titula la balada del desterrado... ...donde aquí es cuando los israelitas estaban cautivos en Babilonia... O sea, cuando fueron deportados allí y nos dicen cómo estaban, que estaban mal, que estaban llorando. Además, los otros, los babilonios, les pedían que cantaran, pero ellos no querían cantar. O sea, aquí en todo momento están expresando esa tristeza, ese anhelo del pueblo de Israel durante ese cautiverio en Babilonia y muestra esa dificultad de mantener la fe y la adoración en un lugar extraño, en un lugar lejano a su tierra. Entonces también lo que piden es que se haga justicia. Y pues se nota que las personas que escribieron esto tenían una fe muy firme. El Salmo 138 es un himno de acción de gracias y está escrito por David, donde aquí nos dice varias cosas importantes. Lo que primero destaco es que se da gracias, se agradece al Señor por haber escuchado. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que Dios nos escucha, que Dios está con nosotros y que Dios está atento a cada súplica que le hacemos o cada petición. Luego también, una cosa de las que más se enfatizan es el versículo 2, que vuelve a dar gracias por el amor y la verdad o fidelidad. En varias traducciones está como verdad o fidelidad. Y además como que da a entender que Dios cumple su promesa y que han sido testigos de esto. Entonces aquí lo que se está reconociendo es la misericordia y de nuevo esa fidelidad de Dios. Y es una actitud humilde y una actitud de adoración, porque está adorando a decir estas cosas, está adorando al Señor. Vuelvo a decir que le escuchó y que además aumentó su fuerza en el alma. Es decir, si nos vamos a este contexto... Sabemos que David era una persona que pasó por momentos muy duros y que él clamaba a Dios, lo ponía por delante de todo. Y aquí nos dice que Dios le estaba dando fuerzas. Luego también se nos deja claro que Dios nos conoce y que cuando esta persona que escribe David, pero puede valer para todos, dice, si camino entre angustias, me das vida, extiendes tu mano, tu diestra me salva. Es decir, que Dios nos protege, y de nuevo, repito, que Dios está atento y nos cuida. Además que muestra esa confianza en Dios. Dice, Yahvé lo hará todo por mí. Eso es tener confianza plena, porque no cualquier persona piensa esto. O sea, esto es estar seguro de sí mismo y seguro de su fe. Estar seguro en Dios y confiar en Él. Y bien, el Salmo 139, que es el Salmo estrella de este episodio, es el que os comentaba al principio de que está, la canción Me Sobrepasa del grupo Hakuna Group Music está inspirada en este salmo y yo no tenía ni idea. De hecho, me enteré dando catequesis de confirmación a mi hermana y dije, ahí va, pero si este salmo es esta canción. Entonces me pareció súper curioso y muy bonito porque gracias a esa canción me sé este salmo, casi todo el salmo y es preciosa, de verdad os la recomiendo porque es de mis favoritas. Entonces, sabemos de este Salmo que es uno de los más conocidos y amados y se titula Homenaje a aquel que lo sabe todo. Aquel es igual a Dios, a Yahvé. Entonces, según la descripción de mi Biblia, nos decía que lo que hace este Salmo es meditar sobre la presencia y la omnisciencia de Dios evocando pasajes de la meditación de Job. Y bien, ¿qué nos dice? Pues que nos conoce, que sabe todo lo que hacemos cuando nos sentamos, cuando nos levantamos, que Dios sabe lo que pensamos, que nos advierte para pues, protegernos. Y uno de mis versículos favoritos, que es el estribillo también de, que usa esta canción, es ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? En la canción dice de tu alento, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Y esto nos deja muy claro que esa compañía que Dios nos hace, que no nos podemos alejar de Dios porque Dios está en todos lados y Dios está con nosotros acompañándonos. Y bueno, los versículos 13 y 14 también son increíbles. Dice, porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, prodigios hoy, prodigios tus obras aquí está marcando, enfatizando que debemos de valorar y apreciar nuestra existencia y nuestra vida. Porque aquí lo dice, prodigio soy, prodigios tus obras. Y si tú buscas sinónimos de prodigio, maravilla soy, milagro soy. Y es que es así. Tiene toda la razón. Eres amado y eres apreciado por Dios. Eres importante en esta vida, en este mundo. O sea, es un gran regalo que Dios nos hace el que estemos aquí. O sea, a pesar de todas las situaciones que nos puedan pasar, porque ya sabemos que en muchas ocasiones la vida es muy, pero que muy, muy difícil y complicada. Pero al final que estemos nosotros aquí también es un milagro. Entonces, pues bueno, aquí lo que acaba diciendo el salmista es que le guíe, por el camino correcto, que el salmista es David, no lo he dicho, y bueno, pues aquí con el camino eterno no se está refiriendo a la vida eterna, sino se está refiriendo, según la descripción de mi Biblia, con que este es el camino de los tiempos antiguos y de siempre. A mí esto no me quedó claro, entonces dije, pues voy a buscar más sobre a qué se refiere con que le guíe por el camino eterno. Y básicamente... Este camino se refiere al camino de la vida del justo y en comunión con Dios. Es decir, vivir una vida recta y pues acorde con la ley de Dios, cumpliendo esa ley. Porque al final eso pues, le va a llevar por una buena vida. Y pues dice que lleva a la eternidad con Dios. Así que, pues bueno, también se ve esa reflexión sobre la relación íntima entre Dios y el ser humano, entre Dios y la persona que está escribiendo esto. De que al final todos tenemos una relación con Dios más fuerte, más débil, pero sigue siendo una relación con Dios y cómo es Dios. O sea, ese valor que tenemos nosotros para Dios y para el mundo, porque también eres importante para el mundo. Por último, el Salmo 140, escrito por David también, es un Salmo que se titula contra los malvados, y lo que hace es pedir por la protección contra los enemigos y sobre también las tentaciones, es decir, pidiéndole a Dios que le guíe por el buen camino también, o sea, no lo dice así específicamente, pero dice que le guarde de los que proyectan trastornar sus pasos, que le guarde de hacer cosas malas, y que pues él sabe que ella ve, defenderá al humilde. Es decir, que confía en la justicia de Dios y confía en Dios. Y en el versículo 14 habla sobre los justos, sobre los rectos. Dice, los justos dan gracias, los rectos morarán en tu presencia. Al final, lo miremos por donde lo miremos, a lo largo de toda la Biblia se nos remarca esa importancia que tenemos nosotros el ser humano. Se nos dice que todo fue hecho por amor, que es lo que hemos visto en el primer salmo de hoy, y para los hombres, o sea, para el beneficio de los hombres. Así que, pues, ojalá todos nos viésemos cómo nos mira Dios, porque Él nos mira con un amor inmenso. Y a mí algo que me gusta mucho es cuando dicen, si supieras, si te vieras cómo te mira Dios, no volverías a decir nada malo de ti, nunca. Entonces pues quería compartir esto para vosotros por si os sirve y que por favor que lo recordéis y os lo repetiré y lo repito siempre, que valéis infinito, seáis como seáis, hagáis lo que hagáis, sois un milagro y aquí lo dice así que muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por dedicarme este trocito de tiempo, nos vemos en el siguiente episodio que pases muy, muy buen día y que Dios te bendiga.